0: 您好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁，分享一些不错的文章给你听，希望对你有用。在知乎上有一篇热帖，获赞 9.6 万，热帖的名字是“为什么飞机的头等舱一直拉着帘子？”，答案细思极恐，这也是我今天要分享给大家的这样的一个主题和文章。作者小椰子，我常说众生皆苦。人会不断遇到各种问题，而解决问题的关键就是靠发展和成长。这个成长可以是赚钱，可以是做事，可以是学习。总而言之，就是不要让自己停下来。那么今天推荐这篇文章呢，就是从这个角度切入。不是说赚了钱就如何怎样了，而是你赚到钱就意味着你还在不断的成长，还在主动的解决问题。你跑得越快，逃离当下问题的能力也就会越强。回到。知乎上有一个热门的问题：为什么飞机的头等舱一直拉着帘子、啊？有人想过没有？答主刘军的回答让人印象深刻，获得了 9.6 万点赞。说不拉帘子，你可能会看到头等舱旅客被热情的问候，换上年制一次性的拖鞋，个性化的用餐时间，精致的餐食，无限供应的香槟，空姐深情款款的微笑，半蹲式的服务，空姐蹲在旅客旁边，就像是多年的老朋友窃窃私语。180度可以平躺的宽大座椅，骨瓷杯里盛放的永远冒着热气的茶水。睡觉前，空姐会把床铺好；入睡以后，空姐会给头等舱的旅客盖被子。下班以后，头等舱的旅客坐着考斯特闪人 ，VIP 旅客在舱门口有机场工作人员迎接，他们直接从廊桥的旋转梯下去，独自坐着考斯特开往贵宾楼。坐在狭小空间经济舱的你，时常被200斤的零座挤到。你把装过橙汁的一次性塑料杯紧紧攥在手里，青金暴现。航司知道乘坐经济舱的你工作努力，生活却拮据，知道你为了生活奔波，为家庭付出。航司知道你太难了，所以他们希望用一块单薄的帘子挡住你的视线，不让你太难过。这样一段内容太真实，太扎心。也让人太心酸了吧！有钱人的善良就是那么朴实无华，而且枯燥。网友阿奔叔叔曾经记录了自己有一次咬咬牙多花了1800块钱升级头等舱的经历。普通经济舱直机要排大半个小时，而坐头等舱直机安检落地都有贵宾通道，安检出来就是贵宾的休息室，有免费的按摩椅可以使用，还有免费无限量提供的餐点和零食饮料。上了飞机以后。头等舱的空姐全程保姆式服务，会引导你入座，然后细心的地,地上擦手巾和饮品。整个座位可以完全展开变成一张床，专用的枕头、拖鞋、毛毯会让你感觉在家里。飞机餐还能自己点餐，而且好吃的超乎你的想象。整趟旅程下来，没有吵闹的小孩，没有大声讲话的大爷大妈，没有狭小的座位，没有难吃的盖浇饭，没有腰酸背痛，没有让人头疼的各种排队。只有舒服、愉快、安静的几个小时，下机以后精神充沛，完全不累。有句话说得好：头等舱可以优先登机，银行 VIP 可以不用排队，演唱会最贵的票位置最好。世界从不平等，你有多努力就有多特殊。这句话鸡汤味虽然浓了点但确实不无道理。现实就是遵循如此简单的残酷法则：当你足够有钱的时候，全世界都会对你和颜悦色。去年有个新闻，上海有一个有钱的霸总，就做了很多人想做却没有实力做的一件事情。他发文吐槽上海某银行的服务态度差到离谱，从接线员到保安再到柜员，都是一副你欠他的样子。首先是保安，从他刚进银行，保安就翻着白眼、扭着头、摆手轰人，原因是他没有戴口罩。霸总就去隔壁的便利店买了口罩，再回到银行的时候，依然面对的是态度极差无比的职员。他还目睹了柜员欺负一个老人的过程，柜员居然对老人说：“那么大的字你看不见吗？”在遇到种种不愉快之后，霸总决定取出自己在这家银行存的好几千万元，而且还要现金，因为金额太大，所以他当天先取了500万，花了两个柜员和一台点钞机两个小时。这个新闻评论区很多人说，如同看到了一部爽文，有钱就是好，可以用实力打脸一些狗眼看人低的东西。是啊，生活中遭遇了一些不公正的待遇，普通人只能忍气吞声，那实力强大的人就能勇敢说不。为钱所困，多无奈啊！很多时候只能品尝到生活赐予的满满的恶意。最近朋友聚会，大家都不再沉迷于娱乐八卦，而是忙着互相交流搞钱心得。朋友阿布说自己的经历，他的女朋友身体一直不好，有老毛病久，久治不愈。平时没事儿呢，偶尔发作一次，疼的要命，就需要马上去医院。每等一分钟都是煎熬，公立医院总是挤满了看病的人。女朋友每次发病，他们去医院都是一场硬仗，排队挂号、交钱、等待就医拿药，那每一项都要等好久，往往一整天就过去了。他看着女朋友痛苦的脸，他就恨自己无能为力，没办法分担。直到这几年，阿布的存款变得越来越多，他有能力带女朋友去贵一点的私立医院看病，环境好人又少，服务态度也好，医生的专业水平也很高。阿布就感慨这件事情让他再一次体会到有钱真好。才女作家张爱玲说的特别贴切：“有钱真好，我喜欢钱，因为我只知道钱的好处，不知道钱的坏处。成年人的体面都是钱给的，有钱意味着拥有更多选择的权利，更有尊严的生活。”两条建议送给想要在最好的年纪里努力搞钱的你：第一，在自己的领域做到极致，创造差异。这几天，湖南长沙的一位卖菜阿姨火了，她的生意比其他的菜摊要好很多，赚的也多很多。原因不外乎两个嘛，她抓住年轻人的痛点。这位卖菜的阿姨发现，自己的孩子因为工作忙碌，不喜欢在家里做饭，就常常点外卖。但高油、高盐、高糖的外卖吃多了，其实对身体很不好。阿姨呢，就在自家的卖菜摊上开创了一周菜单的服务。年轻人嫌麻烦，她就帮年轻人把菜洗好、切好、搭配好，只要拿回家简单的炒一下就好。年轻人不懂做菜，她就附赠每道菜的烹饪技巧，放多少调料，炒多长时间，简直是傻瓜级的教程。周一辣椒炒肉、清炒荷兰豆、蛋汤；周二胡萝卜炒肉、红烧冬瓜、清炒苦瓜。阿姨凭借自己在食堂工作过的经验，把每道菜的菜谱都搭配的营养均衡，满足了想要健康的年轻人的需求。就像周润发在电影《无双》当中的台词：“任何事做到极致就是艺术。”阿姨把简单卖菜的这件小事就做到了极致，做出了差异化，也难怪她能赚的比别人多。其实每个行业都是如此，只要你能够倾尽自己的才华和精力，把每一件事情做到极致，那么你就能够成为所在领域的高手，甩开其他人。第二，买资产别买负债。《穷爸爸富爸爸》这本书里写道：，富人买资产，穷人买负债。富人忙着给自己的资源增值，穷人呢忙着满足自己的短期欲望，却不知那些都是负债。领英作者37度2说过一个这样的故事。他有一个当律师的朋友，从业九年，现在是一家大型外企的中华区法务总监。他刚毕业的时候工资不高，但是很有投资的意识，省吃俭用给自己套上了两个小户型。那个时候他月收入还不到一万呢，房贷压得他喘不过气。从那个时候开始，他就很少逛街买衣服，因为处处要用钱。但过几年，他却又开始买衣服了，而且只买贵的。他说，五年前他只是一个小职员，五百五千块的衣服既不能为他带去收入，还迫使他更加省吃俭用，这个钱不值得花。那现在呢？他有一定的职位，有时间陪同谈业务、处理纠纷，穿着有品质，能够赢得更多的尊重，获得更多的工作机会。贵的衣服对他来说已经变成了资产，而不是负债。这个就是凡是考虑资产和负债的思维方式。学会给自己的短期欲望做减法，长期欲望做加法，你的资产才会变得越来越多。看过一段话，说的很有道理。我想成为有钱人的意思就是，我不想每天早晨被闹钟吵醒以后，再把自己的生命浪费在通勤上。我想和我爱的人一起度过悠闲时光。我想再也不用为房租发愁，不用为了省吃俭用去吃那些虽然便宜但是不卫生，会让我更加短命的外卖。我不想当别人的奴隶，我想做更多自己喜欢的事情。愿我们都能够早点体会到有钱的快乐，而赚钱是需要认知的，你永远无法拥有自己认知范围之外的钱。这就是今天的文章分享，我是嘉宁，下期见。